2: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a este tu programa La Tribu de Baraca en esta misión transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dando las gracias primero que nada a ti por regalarnos estos 50 minutos de información que estamos seguros será de tu interés. El día de hoy tenemos dos invitados eh, especiales, vamos a hablar de emprendurismo y, eh, y empresariado. Entonces, ojalá sea de tu interés. También denle las gracias a nuestros patrocinadores, ya que sin ellos sería imposible continuar con este programa que ya pasamos, creo yo, de los los cuatro años, por ahí no recuerdo bien eh, sin embargo bueno, pues darle las gracias a eh, primero que nada a Turismo Radio por permitirnos este espacio, eh, nuestro patrocinador, Fundación Tiempo de Dar esta fundación que hace la diferencia tiene un programa eh, muy interesante un programa fijo que, el cual nos gusta invitarte cada programa que es eh, el programa Yo Me Uno, te puedes unir de tres maneras, eh, donando tu tiempo capacitando gente, enseñándole algún oficio o algo que tú sepas hacer a la comunidad para que ellos por medio de eso puedan tener sustentabilidad en sus propias familias. El segundo es donar algo que ya tú no ocupes, que esté en buen estado y que ellos puedan necesitar o bien puedan vender en su bazar para generar ingresos. Y el último es precisamente donar donaciones en efectivo. Cuando se habla de una ONG, difícilmente el dinero alcanza. Así es que lo que dones siempre sumará. Eh, también tenemos a, nuestra, a nuestro segundo patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea ubicada aquí en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, Jalisco. Eh, ellos tienen la peculiaridad de que tu, depende de tu viaje, es las recomendaciones tanto de actividades como de hotel que te pueden recomendar. Eh, chécate su página o también la información aquí en la página de turismoradio.com eh, y si vienes a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, puedes hacer tu reservación por medio de En Línea con faceprice.com.mx eh, Y por último, eh, cerveza My Pride, esta cerveza eh, artesanal Pils Pilsner, hecha en Guadalajara, Jalisco, distribuida aquí en Puerto Vallarta, My Pride, una cerveza que... Eh, de, marca, de marca tendencia así es que checa también la información en mypride.com o bien aquí en, en la página de turismoradio.com bien eh, vamos a hacer una pequeña pausa musical para, para irnos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos en línea eh, y agradecerles a ellos por supuesto, lo más valioso de cualquier persona pero en especial de la gente que se dedica a los negocios pues es precisamente el tiempo, la inversión de tiempo es lo que hace la diferencia muchas veces en los negocios. Así es que no te vayas, regresamos. Suéltala, Tau.
1: No tengo tanto como debiera o como quisiera. Cordillera con mis sueños. Tengo una bandera del color de mis promesas. No tengo una cuenta de banco abierta por mis padres. Pero tengo un secreto. A un lado de mi cama Lo que te puedo dar
2: ya estamos de regreso, primero que nada darle las gracias a nuestros invitados eh, voy a iniciar por, el, por Alonso y Irene. vamos a empezar por, por la casa, por México eh, Alonso, bienvenido, gracias por estar aquí con
3: nosotros Muchas gracias por la invitación y bueno gracias por permitirnos estar contigo en, en esta importante eh, manera de poder llegar a, tus, a, a, la, a la gente que te sigue, muchas gracias
2: al contrario, Alonso, muchas gracias. Y también tenemos eh, desde República Dominicana, Manuel Duarte, también un, un gran amigo que hemos hecho negocio juntos. Hola, Manuel.
4: Hola, César. Hola, Alonso. Muchas gracias por la invitación y por permitirme tener en su espacio aquí. Y saludo a la radio audiencia.
2: Gracias, Manuel. Bueno, vamos a empezar. Alonso, me gustaría iniciar contigo. Eh, que nos des una breve reseña de tu parte en los negocios. Eh, antes de Naturleón tenías otro negocio. ¿Cómo fue que surge Naturleón? Este, ¿Cómo llegaste pues, a ser empresario?
3: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo soy originario de un pueblo muy cerca de ahí, de Puerto Vallarta. César, como tú sabes, soy de Mirandillas, Jalisco, eh, eh, que es municipio de Mascota, que está muy cerca ahí de, de Puerto Vallarta. Yo llegué a Puerto Vallarta en el año de 1966 cuando todavía ni siquiera estaba eh, ambientada estaba la, la carretera este, donde había solamente un número muy reducido de hotelitos, eh, entre ellos estaba el Hotel Delfín en aquel tiempo que era donde mi hermano trabajaba y bueno eh, yo desarrollé, ¿De me desarrollé ahí en Puerto Vallarta la primaria, la secundaria la preparatoria y después me fui a Guadalajara a estudiar y por azares del destino caí en la hotelería eh, trabajé Empecé trabajando en 1979 en el Hotel el Camino Real Puerto Vallarta. Como cajero posteador, eh, yo me encargaba de cargar los cheques de consumo a las cuentas de los clientes. O sea, era en una máquina sí, NC40. Sí. O sea, estamos hablando de la prehistoria, exacto, así, algo así. Sí, sí, claro, me acuerdo.
1: Bueno, me este,
3: ahí iniciamos y bueno, eh, me empecé a, a meter en la parte de... de la hotelería y llegué a ser gerente general de, un, de, de, de hoteles en, en algunos lugares de la República Mexicana eh, trabajé también para dos empresas muy importantes de renta de autos, una fue Avis Car Rental en donde estuve como eh, director del área de sureste, me eh, tocó manejar cuando empezaba a desarrollarse Cancún, Mérida, Chetumal y Cozumel también tocaba supervisar toda aquella área eh, la flota más grande de automóviles que teníamos en Avis en aquel tiempo era la que a mí me tocaba manejar, y después estuve como director nacional de operaciones para Triftica Car Rental, eh, basado en la ciudad de Guadalajara, eh, wow. y ahí nace la necesidad de buscar hacer un negocio propio, y empecé, o empezamos, solamente dos personas, mi esposa y tu servidor, hace 23 años, con Atur León, hasta llegar a tener la empresa que el día de hoy, que hoy tenemos con más de casi 200 personas trabajando bajo bajo nuestro resguardo.
2: Muy interesante y cosas que no sabía, a pesar de los años que tenemos de, de conocernos, cosas que no sabía en ese sentido de, 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 tu, de tu historia. Gracias a Alonso. Manuel. Eh, también contigo tengo una, bastantes años, de hecho yo te conocí cuando tenías una pequeña arrendadora, si mal no recuerdo, así es como nos conocimos, ¿verdad? En, en domingo. Cuéntanos, cómo, ¿qué estudiaste y eh, cómo, cómo realmente te inclinaste? Tú eres un, un empresario, alguien que le gusta emprender y, y este bueno, has tenido diferentes negocios, cuéntanos un poquito.
4: Sí, realmente... Si me pongo a hacer la historia completa, va a faltar tiempo aquí para terminarla. Pero eh, he hecho varias cosas en relación de negocio, emprendiendo negocio, porque realmente para mí es algo que lo traigo como que me nace natural. Eh, eh, como tú dices, ¿no? cuando nos conocimos, porque yo tenía una pequeña compañía de renta de vehículos y bueno, y en esos viajes que tú hacías eh, por tu trabajo... Entonces ahí comenzamos a conocernos. Pero eh, yo soy ingeniero industrial de profesión, eh, pero realmente eh, lo mío son los negocios. Este, tuve, tuve, la suerte, tuve la suerte que por una ocasión, comenzando eh, mi carrera, y digo la suerte, de que necesitaba buscar un trabajo. Conseguí un trabajo y solamente duré Medio día en el trabajo <ríe> Entonces eh, por, eso, por eso digo que tuve la suerte Porque no fue nada Que hice mal Ni, ni nada Relevante, sino simplemente eh, Pasó La compañía decidió Que iba a mantener A quien estaba en el puesto eh, Antes de que yo entrara Pero era un puesto que no era Tampoco una gran cosa entonces, ¿qué pasa? Eh, realmente yo me inicio en el mundo de los vehículos. Eh, mi, mi papá tenía un, un taller de vehículos, de, de, vehículo, de pintura, cosas así. Y ahí más o menos me inicio. Eh, como comienzo los negocios realmente, es eh, porque nada, yo viendo la necesidad para ir a la universidad, que necesitaba un carro, mi papá tenía un carro, literalmente arrumbado, que tenía cinco años sin moverse, y me dijo, okay. no oh, arregla el carro ahí, y eso, bueno, arreglé el carro, y lo vendí, el carro, porque, okay. <risa> después, después lo que yo decía, bueno, me hace falta un poco de capital, para yo empezar cualquier cosa, que quisiera, y, y vendí el carro, con ese dinero me fui a los Estados Unidos a comprar vehículos para, para traerlos aquí a República Dominicana. Me acuerdo bien de esa anécdota por el que <ríe> yo conseguí un amigo que, te, que su hermana tenía eh, un novio que era eh, dueño de un dealer de vehículos. Y me hizo el favor de llevarme con él para ir a las subastas de vehículos en Estados Unidos. Y la, la, la risa, digamos, del viaje completo es porque imagínate, esta persona dueño de un dealer con muchos vehículos, se llevaban cantidades importantes de dinero. Y cuando me, pregunto, cuando me preguntaban a mí, ¿y cuánto dinero tú trajiste para, para empezar? Uf, la cantidad... <risa> daba básicamente para comprar un carro y, y pagar los gastos del viaje por decirlo así ya yeah. lo cual tú sabes al principio todo fue muy muy un poquito más difícil porque obviamente uno tenía que administrar muy bien ese dinero que no podía gastarlo eh, en cualquier cosa que cualquier joven porque te estoy hablando yo tenía cuando eso eh, sé yo algunos 20 años 20 y piquito de años tal vez tenía cuando eso que de okay. hecho tampoco mi papá quería que yo tomara el rumbo de salir del país y esas esas cosas con tan tampoco edad por decirlo entonces eh, nada comencé a administrar ese dinero lo mejor posible eh, como te digo, lo que me gusta es los negocios, comencé a vender los carros hasta que eso me fue generando dinero para ya en mi próximo viaje eh, comprar dos vehículos. Y, o, y ojo okay. con algo, te estoy hablando en ese tiempo, te estoy hablando del año 99 por ahí, que no existía de que un Google Map o un GPS o cosas así, es decir, uno, yo el segundo viaje mío, como el del dealer no había vendido todos sus vehículos, yo dije, mira, yo me voy solo. Yo no voy a esperar por nadie porque me voy a comer dinero esperando. Cogí, un, alquilé un carro, abrí un mapita y tenía una tarjeta de presentación de otro dealer y comencé por ahí. Ya tú sabes, a la suerte, a ver dónde caía. Y bueno, y así más o menos fue fui empezando 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 ya fueron viniendo más vehículos más vehículos ya luego de eso pude hacer el tema de de lo del rencar que ahí fue ya más o menos cuando me conociste eh, y bueno luego se dio un negocio interesante vamos a decirlo así que fue la construcción eh, del edificio que tenemos aquí en Punta Cana eh, entonces, que ya ahí es ya cuando también tú y yo entramos a hacer un poco de negocio juntos. Eh, pero,
2: pero primero fue que ese edificio iba a ser para venderlo,
4: ¿correcto? O sea, el negocio era diferente. Sí, 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 correcto. Es eh, sí, decir, no quiero abusar mucho del tiempo porque las historias son largas, voy a tratar, pero tú me dices como tú quieres. Sí, correcto. El edificio, eh, luego ya de tener el tema de las ventas de vehículos y la renta de vehículos, entonces, eh, se da la oportunidad de hacer, eh, ¿cómo se llama? El edificio. El edificio era realmente para, para vender. Eh, algo que sí quiero decir para las personas que nos escuchan, es decir, la, algo importante para llegar a la meta es nunca eh, abandonar. Porque si fue es eh, sí, nada de esto es fácil. Si el que no tiene como en su cabeza que va, a que, que va a cruzar un montón de obstáculos, mejor que ni entre. Porque aquí se tuvieron que cruzar muchos obstáculos. Por ejemplo, eh, hubieron mucho más antes, pero por ejemplo en el tema del edificio, como era un lugar turístico, que pues ustedes conocen, eh, el edificio se hizo para vender. Eh, comenzamos por ahí por el año 2008-2009, más o menos. ¿Y qué pasa? La, la idea era que uno va construyendo y va vendiendo y va recibiendo un capital fresco también de, de las ventas que uno va produciendo. Y en ese momento estaba el problema en Estados Unidos de la de la burbuja inmobiliaria esa que explotó cuando quebraron lo, los bancos y, y todos los bienes raíces se fueron a pique y esas cosas es decir, había básicamente una recesión económica, entonces nuestro mayor nuestros clientes más fuertes venían de Estados Unidos invertían desde Estados Unidos es decir, gente que querían comprar una unidad de apartamento en Punta Cana como segunda vivienda al pasar eso Todas las ventas se fueron al piso, al suelo claro. es decir, No tuvimos eh, No tuvimos ningún tipo de venta Entonces eh, segui se Seguimos el edificio Con, con el dinero que, no, que podíamos conseguir De hecho, eso fue la causa De que se acabara el negocio mío de los vehículos Tanto de la rentadera como de, la, de las ventas porque para poderle hacer frente al tema de la construcción, yo vendí todos los vehículos que, que tenía, pero como quiera eso no, no alcanzó. Eh, claro. Entonces, por ejemplo, eh, tuvimos en algún momento, por ejemplo, que ahí ya es cuando ya realmente cambiamos la metodología de venta hacia la renta, que ahí es que entonces realmente entro o incursiono en el negocio del turismo, es que el edificio ya estaba básicamente casi terminado, eh, pero mm, no teníamos compradores para nada. Entonces, obviamente por el tema de recursos económicos tuvimos que parar. Eh, entonces... Todo el mundo sabe que tener un edificio sin producir y nada es un gasto, porque hay que darle cierto mantenimiento, tener un personal por lo menos, porque tú no lo puedes dejar ahí, como que se quedó eso ahí y ya. Entonces, eh, nada. El, una persona quería comprar que iba a ayudar. En ese, en ese momento ya yo había hablado precisamente contigo, para el tema de las, de las operaciones como... Sí, sí. El cual yo no tenía ningún tipo de idea y la cual, al sol de hoy, te tengo un agradecimiento eterno, por decirlo así, porque básicamente tú fuiste que entraste a manejar todo lo que es mercadeo y, y ese tema de, de eso. Y, y mira, entonces, se dio... Eh, si la persona y yo que quería comprar, habíamos acordado que sí le di título y todo para comprar eso fue como en en el mes de mayo por decir año 2014 más o menos eh, me cansé de esperar luego te, te comé, eh, si sí, la persona nunca volvió en ese momento luego te comento tú comienzas a hacer todo el tema de mercadeo y de reservaciones y esa persona era extranjero eh, 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 americano, esa persona volvió a aparecer en septiembre octubre, más o menos, por ahí todavía nosotros no habíamos abierto eh, el, eh, la, para el edificio para cosas, pero ya sí estábamos recibiendo reservaciones las reservas, y, y solamente íbamos a abrir la mitad del edificio las Cierto. reservaciones fueron tan buenas que cuando la persona vino eh, por ahí septiembre, octubre, con el dinero en la mano, no di que, que financiamiento, nada, todo el dinero junto yo le dije, mire caballero <ríe> ya yo no estoy en vender, eh, se puede quedar con su dinero y yo me quedo con mi edificio y hasta el sol de hoy uh, obviamente solamente hemos parado por el tema de la pandemia en, en algún momento, pero luego de eso, no hay que
2: Claro, Manuel, ahora, ahora mismo estás construyendo otra torre en Santo Domingo,
4: ¿correcto? Sí, correcto, así es. Esa ya es para...
2: eh, bien, me gustaría hacer un me gustaría hacer un alto aquí, porque eh, una de las primeras preguntas que yo quiero que yo quiero hacerles a ustedes es, voy a empezar con Alonso. Eh, ¿Cuál es la diferencia, Alonso, entre emprender y ser emprendedor desde tu punto de vista? Perdón, entre emprender y ser empresario desde tu punto de vista.
3: Bueno, eh, gracias, qué interesante Manuel, la verdad es que eh, estas historias de vida, que, que son, son tal cual, eh, es algo muy parecido a lo que creo que todos los que hoy por hoy tenemos o hemos logrado consolidar una empresa que, que, que nos ha costado tanto trabajo, tú lo acabas de decir, muy cierto, nos tropezamos muchas veces, nos encontramos una gran cantidad de obstáculos en el camino, lo más importante para, para, para todo aquel que piense emprender un negocio es que esté preparado, porque se va a tropezar, muchas veces, pero es nunca quitar de vista hacia dónde quiero llegar, creo que eso es, eh, debe ser la meta siempre, a dónde voy a llegar, en cuánto tiempo voy a llegar, y una vez que lo planificas, las cosas se van dando, claro, rodearte siempre de gente que te ayude, y de gente que pueda eh, sacarte adelante por cualquier situación. Así que de verdad, me da, me da mucho gusto conocer tu, tu historia, Manuel, y qué padre que... Muchas gracias. Que, Qué padre que, que César por ahí haya contribuido con su granito de arena contigo, como sí. lo ha contribuido conmigo y con muchísima gente más que en sus momentos nos hemos echado la mano para hacer negocios juntos, de verdad, qué gusto. Muchas y gracias. Bueno, gracias Manuel. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, la diferencia entre emprender y ser empresario, eh, los empresarios y los emprendedores pareciera que somos, que es lo mismo, porque en ambos casos tenemos que recorrer caminos muy similares, ahorita lo estábamos platicando, tu historia con pues mi historia va muy de la mano, ahorita yo me pongo a remontarme hace 23 años, 24 años que empezamos la empresa y es algo muy, muy similar, y los objetivos siempre son al final los mismos, ser una empresa rentable, creo que por ahí es por donde vamos siempre, sin embargo, de acuerdo a la Real Académica, a la Academia Española dice que el empresario es el titular o directivo de una industria, negocio o empresa y el emprendedor es el que emprende con resolución acciones a empresas innovadoras lo que tú hiciste Manuel efectivamente fue algo muy innovador porque de tener un edificio, un elefante blanco de nada, lo sí. conviertes eh, por lo que estuve escuchando ahorita en, en, en un eh, hotel o, un, o unos departamentos de, 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 de entrar y salida lo cual pues, obviamente esto genera negocio y esto va generando eh, trabajo para mucha gente y, y al final eh, tener la posibilidad del día de hoy de poder tener una, un, una, un edificio más, ¿no? en nuestro caso nosotros cuando empezamos, empezamos igual dos personitas, mi mujer y yo en un escritorio, en una oficinita y de ahí a salir a buscar el negocio en la calle con las agencias de viajes y a buscar y a tocar puertas con las agencias y con los hoteles para que nos dieran contratos para poder nosotros empezar a desarrollar nuestro negocio y bueno, eh Creo que cuando tenemos esta visión precisamente de, de qué es lo que queremos, al final tiene que tener un resultado eh, como el que tenemos en ambos casos, estoy seguro.
2: Ok, gracias Alonso. Eh, Manuel, desde tu punto de vista, eh, ¿qué, es un, ¿qué sería un emprendedor y qué sería un empresario?
4: Bueno, desde mi punto de vista, como bien lo decía Alonso, van de la mano. Van los, eh, para mí... el para poner un chin fácil, luego te explico lo que quiero decir. Para mí, el emprendedor viene siendo el producto bruto y el empresario el producto terminado. Okay. Me explico. Por ejemplo, cuando tú comienzas a emprender, como fue en el caso mío, básicamente tú estás comenzando algo nuevo que tal vez tú no sabes cómo, cómo va a salir. Solamente tiene el deseo y el sueño de que, de que eso va a ser algo bueno. Eh, entonces, por eso digo el producto bruto Ya tú llegas a ser empresario, después que ya tú caminaste ese largo camino con ese proyecto que tú tenías o ese sueño y lo que hace es te convierte en empresario porque ya lo que tienes que darle es continuidad o mantenimiento a, a eso que ya tú empezaste hace un tiempo, entonces ya ahí te convierte en el producto para mí terminado porque por ejemplo igual tal vez que alonso cuando mencionaba el tema del edificio aquí en punta cana éramos tres gente solamente eh, es decir incluyendo que yo era el que recibía a las personas eh, en la recesión yo era el que le llevaba la maleta a la gente el co es decir yo era todo para cosas y lo y ya luego yo soy la cabeza de ese proyecto tengo gente trabajando detrás de mí, lo cual me aporta y me ayuda a que siga, sigamos creciendo entonces ya yo solamente vengo siendo como velando de que todo funcione bien y siga, funcion y siga mejorando para que ya eso siga caminando solo, vamos a decir de que no sea, anteriormente tal vez yo tenía que pasarme tres meses de corrido allí, ya yo básicamente lo manejo desde cualquier parte que yo te con la computadora celular y esas cosas me entiende entonces ahora puedo incluso emprender cosas nuevas que ven que vengo empezando que es tal cual como el edificio de de santo domingo eh, el cual ya es para venta y son concepto un poquito eh, diferente de cómo se está haciendo
2: ok eh, yo, yo entiendo que, que un emprendedor necesita muchos sueños, necesita mucho corazón, eh, tener una idea clara. Eh, sin embargo, eh, en mi experiencia trabajando con emprendedurismo, eh, yo mismo como emprendedor también, eh, cuando uno se convierte o se tiene que convertir en empresario, las habilidades creo yo que deben cambiar. Porque, como tú decías, Manuel, a lo mejor eh, como emprendedor pues haces muchas cosas, pero llega el momento en que ya no puedes Has crecido tanto que ya no puedes, necesitas empezar con habilidades de saber delegar, de gestionar, de administrar, de tener visión de futuro, es decir, las habilidades tienen que cambiar, desde tu, desde mi punto de vista, claro, eh, Alonso, desde el tuyo, ¿cómo fue esa transición de ser emprendedor, de ser alguien que iba y hacía el blitz y, y hablaba con el hotelero, ahora realmente gestionar recursos para que no solamente se mantenga, sino que siga creciendo, que es lo que ha venido eh, haciendo naturaleza en los últimos años, ¿no?
3: Claro, y fíjate que ahorita que, que decías eso, la verdad es que se extraña, man, se extraña eh, salir a la calle, regresar con, con los reportes, meterte a hacer, ir al banco, eh, porque, no digo, eh, como así como sí. dice Manuel, ¿no? Este, él él recibió a la gente con nosotros, aquí también hacíamos lo mismo, o sea, íbamos a las agencias, recibíamos los, los pagos, veníamos al banco, depositábamos, llegábamos a la oficina, Hacíamos las, las transferencias o los depósitos a los hoteles para poder cubrir las reservaciones. Hacíamos las reservaciones con los hoteles, en fin. Toda esa parte que efectivamente conforme vas creciendo y te vas convirtiendo en la cabeza de esa empresa y va creciendo esa empresa de esa manera, tienes que cambiar completamente tu estrategia y ya no te vuelves, ya no eres personal de primera línea. Pero si eres el responsable de que todo el personal que está en primera, segunda y tercera línea lleven a cabo cada uno de los trabajos que tienen que llevar. Y creo que la mejor manera de hacerlo es cuando lo has hecho, cuando, nadie te, cuando no es, yo creo que debería de ser, sino cuando tú ya lo hiciste, dices, ¿sabes qué? Es así como se debe de hacer, ¿no? Entonces, ¿qué vendemos?, pues vendemos servicio, es intangible. No, no, no puedes tú decir me vas a calificar porque el producto que te vendí es muy bonito o porque el producto que te vendí es muy, es, es muy durable. No, vendemos experiencias y vendemos servicio y es aún creo que mucho más difícil todavía poder tener clientes satisfechos cuando vendes servicio que es completamente intangible. Eh, ¿Cómo cambié? Hijo alemán mano, me costó mucho trabajo, la verdad, eh, sin embargo, hoy por hoy, Obviamente tengo personal en cada una de las líneas que son las encargadas de llevar a cabo las acciones que en las reuniones que tenemos entre todos para determinar qué producto vamos a sacar o cómo lo vamos a sacar y que vaya fluyendo. La empresa, cuando inició, inició solamente vendiendo paquetes vacacionales a las playas. Era todo lo que venía. Tú te debes de acordar, César, de hace esa cantidad de sí. años. ¿no? Hoy por hoy, la empresa tiene... Natur Charter, que es servicio de autobús y hotel incluido. Tiene Mi Boda en la Playa, que es un evento que llevamos a cabo para realizar bodas en playa. Tiene Naturfly, que son hotel, avión y transporte en, en destinos turísticos. Tiene otro departamento que se llama eh, Descubre México, que son toda la parte de eh, los, pueblos, los pueblos mágicos, o Barrancas del Cobre, o Chiapas, eh, destinos culturales. Eh, tiene un departamento de internacional también para toda la parte que, que tenemos que sacar hacia Estados Unidos, eh, Sudamérica y Europa, en fin, le, le hemos ido eh, metiendo mucho más productos a la misma empresa sin dejar, sin dejar de ser la misma empresa y sin diversificar en otra empresa diferente sino dentro de la misma hacerla mucho más robusta, entonces eso te hace cambiar y eso te hace empezar a ver lo que tú decías, ¿no? Ya tienes que decir, ok, ahora la parte financiera, ¿cómo la voy a llevar? Ahora la parte administrativa, ¿cómo la voy a llevar? Ahora la parte de ventas, ¿cómo la voy a llevar? Pero todo eso es un conjunto de, de, de cosas que vale muchísimo la pena y cuando ya estás ahí, empiezas a ver decir, híjole, ahora entiendo por qué mi jefe, cuando en aquel tiempo era mi jefe, me decía, <risa> por ahí no vayas, ¿no? Ese no es el camino, hay que, hay que ir por el otro lado y no lo entendíamos hasta cuando te toca hacer la parte que es la cabeza de, de, de todo lo que se está desarrollando.
2: Gracias, Alonso. Manuel, eh, obviamente, en, en tu caso, el, el hotel al ser un hotel boutique, un hotel pequeño, bueno, pues no tuviste tantos empleados, eh, sin embargo, ahora con la construcción de, de la Torre en Santo Domingo, eh, te enfrentas a, a unos retos diferentes, ¿no? Eh, ahora mismo estamos, estamos pasando por una, una ruptura en la cadena de suministros. Eh, la guerra con Ucrania y Rusia eh, ha encarecido todos los productos, en, incluyendo obviamente el energético e incluyendo la parte de la construcción. Eh, el hierro, el cemento, toda la parte eh, esa de construcción. ¿Qué retos ahora como emprendedor en ese sector eh, tú estás teniendo literalmente ¿Qué, qué, qué, ¿qué afecciones te están golpeando?
4: bueno eso es otra parte de, de lo que decía anteriormente el que se mete emprendedor tiene que tener óyeme, determinación de que a ah, muchas cosas, por ejemplo eh, este tema de la construcción ha sido muy pero muy afectado por, por la pandemia como por la guerra existente entre Rusia y Ucrania eh, digo la pandemia porque es causa de la, de la inflación que tenemos hoy en día cuando eh, y entonces agrégale que para controlar esa inflación ahora mismo básicamente hay que hacer casi una depresión eh, con los, las mismas tasas de interés que tienen que subir eh, los materiales han subido suf. No te puedo ni explicar. Es decir, es un reto bien, bien fuerte, eh, porque también cuando se habla de construcción se habla de mucho dinero. Entonces, ya también cuando tú tienes eh, el producto, en este caso los apartamentos, edificios, en su mayoría vendido, la única opción que, que tiene es volver a sentarte en la mesa de negociación eh, con los clientes que adquirieron ese producto, eh, explicándole eh, todo esto. Y claro, está, todo el mundo sabe que no es algo exclusivo ni de un país, ni de una persona o compañía tal que está haciendo. Es decir, todo el mundo lo sabe y lo entiende pero es un reto también para todo el mundo cuando tiene un presupuesto. Entonces, es una parte un poco incómoda. Eh, nada, aquí uno lo que trata, por ejemplo, de eficientizar lo más que uno pueda el tema de, de los costos materiales y esas cosas, la misma mano de obra, para tratar de... Para tratar ¿sabe? De, de que no le pegue tanto a uno, aunque va a pegar. Eh, pero claro. más que nada, aparte de poder sortear eso, que no hay muchas opciones, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una compañía que te vende el acero, la varilla. Y, y bueno, si ellos dicen que es A7, es A7, decir un monto. Sea, no, no hay otra. Es, eh, básicamente no hay otra, por decirlo así. Es decir, bueno, hay, bueno. Sí, hay algunas personas que tal vez las importan, eh, pero ahora mismo también está el caso de que la guerra eh, eh, hace un poquito difícil todo. Eh, el tema de importación, eh, el suministro, que se rompe la cadena, como tú dices, el barco que tenía que llegar hace una semana, que va a llegar en dos meses, el costo del flete que eran antes, por decirte, dos mil dólares, ahora son 15 mil dólares. Entonces, por todos los partes, es un problema. que No es solamente claro. de que, bueno, si esta compañía dice 7, ah, la voy a mandar de de China, que me va a salir un contenedor y me va a salir más económico. Pero en la espera se puede, por ejemplo, uno mismo aquí, los elevadores, ascensores hay que estarlo pidiendo ya con mucho más tiempo de antelación para uno poder cumplir porque se está retrasando todo en la entrega, entonces, claro. como te digo, es todo un poquito estresante y obviamente al final de cuentas uno tiene que también eh, poder tener, como te digo, eh, la buena comunicación con esos clientes porque hay que sentarse a hablar con todo ello, explicarle las razones lo mejor posible, porque va a haber tal vez un delay con el tiempo y, y el tema de los costos.
2: Bien. Ok, ok. Eh, me gustaría ir con, porque ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría a, a hacer esta pregunta que para mí es muy importante. Alonso, ¿cuál ha sido la prueba como, como emprendedor o empresario más difícil de la que te ha tocado enfrentar? Independientemente que la brincaste o no, ¿cuál consideras tú que ha sido la prueba más difícil?
3: Híjole César, yo creo que vamos a coincidir, Manuel, tú y todo el mundo, que la más difícil se llama COVID. La más okay. difícil definitivamente ha sido la pandemia en donde tuviste que bajar la corfina, cerrar, mandar a 200 familias a sus casas y decir, no se puede vender más porque no hay que vender. Eh, vienen ahora la parte de ¿Cómo hago para conservar esas 200 familias? ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para conservar esas 200 familias? Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de ir administrando lo que teníamos de, eh, ahorrado, porque eh, hemos tratado de ser un poquito previsores en ese sentido. Y te voy a ser honesto, nuestros ahorros se acabaron. Eh, dos meses sin actividad, pero sin eh, atrevernos a decirle a la gente, pues no tengo chamba, que te quedaste sin trabajo. No despedimos una sola persona de la empresa, nunca se fue nadie, regresamos dos meses después y cuando regresamos empezamos nuevamente la actividad y Dios ha sido inmensamente bueno con nosotros y nos ha dado muchísimo más de lo que esperábamos que nos fuera a dar en el tiempo que nos lo ha dado. Hoy por hoy, lejos de haber decrecido, hemos crecido nuestra plantilla laboral, porque ha sido necesaria para poder salir adelante con lo que teníamos planeado. Entonces, definitivamente, lo más difícil que, has, que, que hemos pasado se llama pandemia.
2: Ok, gracias Alonso. Manuel, para ti, ¿cuál es la prueba más difícil que te ha tocado enfrentarte?
4: Mira, al pasar de todo el tiempo... Eh, que tengo desde que me inicié en los negocios, he tenido varias pruebas difíciles. Eh, una breve reseña incluyendo una por allá principio del año 2000, eh, que aquí la devaluación del peso fue bien, bien fuerte. Eh, Cierto. Incluso varias quiebras de bancos aquí. Eh, es decir, fue una situación un poquito eh, difícil, pero estaría de acuerdo con Alonso de que la más grande se llama COVID, porque incluso eh, nadie, nadie estaba contando con que, es decir, ah, vaya, una pandemia, tal vez esto de pandemia es algo que le va a pasar a una gente una sola vez en su tipo de vida. Es decir, cuando a ti te hablaban tal vez que si, eh, que si la peste o que si esto yo escuchaba también en un libro auditorio una cosa eh, todas esas cosas entonces aquí estamos así a ese nivel de que cerramos todo el mundo eh, hay que abrir los ahorros a ver eh, luego de eso enfrentar cuando salimos de nuevo que se va a hacer eh, uno tiene compromisos también, que si bancarios y si eso, es decir, eran muchas presiones por todos lados, compromisos con personas, es decir, empleados. Entonces, eh, la suerte que por el momento lo estamos, estamos navegando en ella, todavía estamos con, esta, eh, con la resaca, vamos a decir, que viene siendo la, el tema de la inflación y todas esas cosas que han venido con ella pero yo entiendo que que de ahí saldremos de ella, eh, sí, en ese sentido. Sí.
2: Bueno, y para cerrar con esa última pregunta, es eh, es inminente un, un, una, una, una crisis, una recesión en Estados Unidos, ambos países, tanto México como República Dominicana, dependemos fuertemente de... De, de negocios que tenemos con, con Estados Unidos. Eh, hay empresas muy grandes aquí en México que dependen de Estados Unidos. El turismo en ciertos sectores depende mucho de Estados, de Estados Unidos. Y bueno, la cosa parece ser que es inminente esta, esta crisis, esta recesión. Estamos hablando de, estamos entrando en ella y estamos a meses de que se ponga aguda. Eh, ¿Qué reflexión, Alonso, tú, tú harías si es que, si es que lo... lo lo has pensado que, que, que cómo puede afectar este, esta recesión que si bien es cierto está encabezada por Estados Unidos en México estamos pues estamos igual el el, el, eh, el Banco el Banco de México anunció también un alza en, 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 en los puntos sí, sí. base de este no en los puntos base de aquí de, 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 de la inflación y estamos hablando que eh, el costo de la gasolina, no sabemos cuánto tiempo lo van a seguir este, financiando, como se dice? Subsidiando, perdón. Y de no subsidiarlo, estaríamos hablando que ahora mismo el litro lo pagamos a 22, terminaríamos pagándolo en 34 pesos el litro. Entonces, eso implicaría un incremento en todo. Es decir, estamos al borde de muchos, de, de muchos panoramas no muy halagüeños. ¿Qué reflexión tú harías en, con relación a la gente que que tiene un negocio, que está emprendiendo un negocio, ¿cómo, ¿cómo tú como empresario vislumbras esa, esa posible eh,
3: crisis? Bueno, eh, yo creo que primero que nada, César, es eh, plantearte muy bien dónde invertir y qué invertir. Eh, plantearte muy bien cómo cuidar tus gastos, eh, cómo, cómo buscar seguir manteniéndote y estando activo en tu negocio, afortunadamente, y esto no sé si ocurra en, en, en donde reside Manuel, pero bueno, el mexicano, pase lo que pase, sigue viajando, pase lo que pase, sigue saliendo, pase lo que pase, sigue dar, tratando de darle a su familia lo que, lo que él lo que, lo que necesita, entonces creo que eh, seguiremos creyendo en, en, en el mexicano para que siga dándonos el negocio que nos ha dado, afortunadamente, hasta este momento, ¿no? pero eh, sí tienes que empezar a cuidar mucho y empezar a blindarte a tu alrededor para eh, que sea lo menos afectado posible. Si tienes créditos bancarios, trata de llegar a una buena negociación, porque las tasas de interés de los bancos vienen de manera muy, standard, sí, muy, muy fuertes. Y eso te puede acabar en tres meses, eh, sí, no importando la empresa que seas. Eh, si tienes planeado hacer una remodelación, le planteátela muy bien, si la remodelación que vas a hacer vale la pena ahorita, o esperarte mejor a que medio el barco se nivele, ¿no? Yo recuerdo en 1995, tú lo debes de recordar, César, la situación por la ¿Sí? que pasamos, eh, creo que se avecina algo muy similar a 1995, eh, los bancos hoy por hoy están dando todas las facilidades del mundo para que puedas endeudarte, aunque no tengas capacidad para poder salir de tu endeudamiento, ¿no? Entonces, creo que tendremos que tener mucho cuidado para que tu empresa siga saliendo a flote y pueda seguir manteniendo la planta laboral, que esa es la parte más importante, no te deshagas de la gente, siempre cuando decimos ahorro pensamos en vamos a liquidar gente, creo que es lo peor que puedes hacer, hay muchas formas de ahorrar, hay muchas formas de, de, de subsanar eso, pero creo que la menos adecuada es quitando a la gente que te ayuda para que tu negocio pueda seguir a flote.
2: Muchas gracias, Alonso. Manuel, como, como cierre también, eh, pues es inminente que, que, que pasa esta situación de la crisis. ¿Cómo, cómo tú, eh, con esta reflexión, cómo tú ves el poder hacerle frente a lo que se viene?
4: Eh, Alonso ha dicho muchas cosas que son ciertas y de las mismas que, que todo el que... En negocio o en no negocio, eh, debería de reflexionar: que son, por ejemplo, el tema de los endeudamientos. Uh, si entiende que no es necesario, por lo mismo que dice Alonso, y es mejor esperarse, mejor hacerlo así, porque eso de las tasas de interés se va a subir. Eh, por ejemplo, para ne negocios como el mío. Por decir el de la construcción, básicamente tener un financiamiento es algo que es eh, que tú no lo puedes obviar, que no, 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 pero es simplemente entonces administrar lo mejor posible eso para no simplemente tener un dinero ahí por tenerlo y pagando altas tasas de intereses y esas cosas. Entonces, eh, la gente que tiene que hacer es simplemente aguantarte en el tema que se pueda aguantar. Cuando digo en el tema que se pueda aguantar es eh, si, te, si te un lujo, por decir una cosa así. Y, y bueno, ya ojalá no pase nada, pero todo el mundo espera cosas, pero tú sabes, las indicaciones dan que, que para poder bajar la inflación hay que bajar un poquito a lo del consumo al gasto y entonces los claro lo que que sí. servicios eh, dependemos de eso por ejemplo en el caso del turismo y esas cosas
2: muy bien pues yo les agradezco muchísimo los dos alonso a, a ti manuel el que me hayan regalado esta hora sé que el tiempo definitivamente vale en todo sentido, y, y yo les agradezco mucho su tiempo, se nos terminó, eh, dándole las gracias a los, a los patrocinadores, también a la gente que nos escucha, les mando un abrazo, ojalá eh, acepten una invitación posterior para hablar de otro tema, y este y pues quedan las puertas abiertas de Turismo Radio, y por supuesto de la tribu de Barat. Muchísimas gracias, y este, Alonso, para despedirte, por favor.
3: Cómo no, muchas gracias, gracias César, gracias Manuel. Gracias a toda la gente que estuvo conectada y escuchando esta transmisión. Y bueno, recuerden, si quieren emprender, vale mucho la pena. Solamente no se salgan del objetivo. Es ir siempre sobre, sobre él. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Alonso. Gracias, Alonso Manuel. Bueno, muchas
4: siguiente. gracias, Alonso. Eh, un placer haberte conocido. O César, bueno, un gran amigo. Y a todo el que me está escuchando. Como eh, dice Alonso, si quieren emprender, vale la pena. Hay, hay personas que tienen miedo a emprender porque están acostumbrados a recibir un sueldo, no sé, quincenal, semanal, mensual, y están seguro y cómodo. Entonces tienen miedo a meter eso. En el caso mío o de lo que emprendemos, tenemos miedo a tener que depender de un sueldo. Así que claro. eh, sí, porque realmente tú, tú eh, si uno quiere siempre algo más, entonces ese es el miedo, de tener que defender después de un sueldo así es,
2: pues muchísimas gracias eh, nos vamos, los vamos a dejar con, con esta última rola de Facundo Cabral para seguir reflexionando, un abrazo grande, que Dios los bendiga suelta la tabo y nos vemos pronto El gracias. diablo
5: gracias más, a escribir la historia del mundo pero no había agua Dios la había bebido Juan Comodoro buscando agua Encontró petróleo Pero se murió de sed Yo no sé quién va más lejos La montaña o el cangrejo Pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo. La, 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 la,
3: la, la, la,
5: la, 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 ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Necesito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. la, 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 mi patrón piensa que el pobre soy yo la 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 solamente lo barato se compra con el dinero Necesito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. la, 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 Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. mi patrón piensa que el pobre soy yo dominar es su manera y así nadie se libera piensa que el pobre soy yo que me importa ganar diez si se contara hasta seis? Sito mi patrón piensa que el pobre soy yo. La 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 la. la.